1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este Enfoque en Noticias. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. Y son las seis de la tarde en punto este jueves 12 de octubre. Momento de darle eh, toda la información a través de tu diario vespertino hablado con foco en la economía, las finanzas, la política y los negocios de México y por supuesto del mundo. Muchísimas gracias como siempre por el favor de tu preferencia. Bueno, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que el silencio del Poder Judicial Federal ante el, la posible desaparición de los fideicomisos, son eh, 14 fideicomisos, de, de esos 14, 13 están siendo eh, pues, tachados del presupuesto por el grupo de Morena. Eh, dijo que, bueno, por decisión del presidente, obviamente, dice que no es no implica ese silencio en acción, sino prudencia este, hoy dirigió un mensaje a los coordinadores de tribunales, colegiados y juzgados de distrito en todo el país en una teleconferencia que fue privada pero cuyo video fue filtrado parcialmente a los medios de comunicación, esto dijo Norma Piña
2: Estamos, ministros consejeros
1: y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el poder judicial federal. A ver por la autonomía
3: y por la independencia de nuestra institución.
1: El silencio no implica inacción. prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Bueno, eh, este es un punto de vista. Por el otro lado, en el Senado de la República, eh, la oposición rechazó la intención de Morena de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, advierte acciones de inconstitucionalidad y cascada de amparos. Gerardo Cedillo.
4: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti al auditorio. Senadores del PRI y del PRD se pronunciaron en contra de la intención de Morena de confiscar 13 de 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial porque se dejará en de indefensión a los trabajadores y a jueces que llevan casos de altísimo riesgo. Manuel Añorre, el coordinador del PRI, adelantó que los senadores de su partido pidieron a su grupo parlamentario en Cámara de Diputados cerrar filas en contra de esta aberración y despropósito constitucional, el legislador por Guerrero reiteró que no podemos nosotros disminuir a la Corte, ya esta la van a defender. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Añorre. Estamos totalmente en contra. Por supuesto que afecta a los trabajadores, afecta
3: a sus prestaciones, afecta a los jubilados. No es lo mediático que maneja el Ejecutivo Federal que son beneficios de los ministros, porque eso es lo que él orienta a sus seguidores. Esto es una aberración.
4: En tanto, Alicia, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, lamentó que la bancada de Morena en San Lázaro no haya revisado bien estas modificaciones, aunque dijo que estamos de acuerdo en que se hagan acciones de austeridad pero se pronunció para revisar de fondo este asunto de los fideicomisos porque algunos están constituidos eh, pues de manera eh, muy firme y desde luego dice que esto puede llevar a que eh, estén blindados y tengan protección de jueces para asuntos de altísimo riesgo. Hay otros fideicomisos, dijo, para el eh, mantenimiento de las casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros que están pactados en las condiciones federales de trabajo. Así que, bueno, también pueden ser sujetos de acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición y, y una cascada de amparos Aquí lo que advirtió Miguel Ángel Mancera
3: Puede haber materia para una acción de inconstitucionalidad
4: Porque finalmente
3: es una ley eh, Es un procedimiento parlamentario Y que también es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras Que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios de amparo lo pueden hacer en un eh, en amparos acumulados y seguramente con el criterio que tiene el propio eh, Consejo de la Judicatura correspondería a un tribunal resolver
4: una acumulación de amparos. El reporte que les tengo, Alicia.
1: Muchísimas gracias, eh, eh, Sergio, es, Este, perdón, Sergio, Gerardo Cedillo. Yo iba con Sergio, perdón, entonces se me cruzó el, el nombre. Y bueno, ya te tenemos aquí, Sergio, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera afirmó que los recursos que se recuperen de los fideicomisos del Poder Judicial se utilizarán para ampliar las pensiones para las personas con discapacidad. Sergio, perdón.
5: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. En espera de que el próximo martes el pleno de San Lázaro vote el dictamen que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial, ya el coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que los 15 mil millones de pesos que se van a recuperar van a servir para ampliar las pensiones de las personas con discapacidad. Insistió en que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación privilegian a unos cuantos a costa de 55 mil 800 trabajadores quienes dijo no verán afectados sus derechos laborales es la voz de Mier. Pues
3: nosotros queremos que eso se destine a las personas que sufren una discapacidad de 0 a 64 y a los que tienen menos de 15 años entre la rehabilitación
5: y el coordinador de Morena en diputados, Ignacio Mier, aseguró que nueve mil millones de pesos han ido a parar a los bolsillos de 381 magistrados y 22 ministros de la Corte en retiro. Y solo agregó 69 millones de pesos han sido destinados a medicamentos para la base trabajadora y además 11 ministros poseen en su fondo 2 mil millones de pesos para seguros de vida y gastos médicos. Es cuanto, Alicia. En Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Y bueno... Eh... Vámonos ahora con los temas también de política. En política hoy el INE le garantizó a los partidos políticos 60 días de precampañas y definió el 20 de noviembre como nueva fecha de inicio en lugar del 5 de noviembre que fue rechazado por el Tribunal Electoral. Digo, qué simulación, ¿no? Llevamos casi seis meses de precampañas, que no se hagan zonsos, caray. Son onzos, de verdad. Bueno, y a pesar de las complicaciones que tendrá para la fiscalización también, eh, no solamente se definió el 20 de noviembre como nueva fecha de inicio en lugar del 5 de noviembre, sino que se fijó el 18 de enero como fecha de conclusión y no el 3. A -a Aquí el tema es, ¿sabes cuántos días tiene para revisar todo lo que han gastado? Pero no solamente en este periodo, sino hacia atrás, 40 días. Les regala 60, tendrá 40, pero ¿tú crees que les va a revisar el barderío? Este, la lana por aquí, los espectaculares de las corcholatas que ya no fueron corcholatas. O sea, todo eso. No, no, no. Es un niño modo. O no. O yo estoy equivocada. <ríe> todo es a modo. Todo es a modo. Ya. A veces uno se harta de la simulación, pero bueno. <risa> Hoy, Morena dio a conocer los resultados de las encuestas de reconocimiento de las nueve entidades que tendrán elección el próximo año. Y bueno, le sumó algo así como tres o cuatro personajes a las listas de los estatales, que eran cuatro. En algunos estados hay siete, en algunos estados hay seis. Pero bueno, ahí está. Es, ¿Qué sigue? Escuchemos lo que dice Mario Delgado.
6: Para determinar el día de mañana quiénes serán los perfiles hombres y mujeres que van a ir a la encuesta final y definitiva para encontrar, elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de los comités de la transformación en estas nueve entidades. Quiero decir que los resultados del día de hoy no es más que información para la comisión de elecciones. No quiere decir que el que salió más posicionado no va a ganar la encuesta. La encuesta final es otra metodología es casa por casa y se miden muchas variables como honestidad, cercanía, credibilidad y si la gente lo quiere o no como candidato o como candidato. Así que hay que esperar los resultados de la encuesta final. Muchas gracias.
1: Como ven, pues bueno, siguen haciendo la democión. De Será hasta mañana viernes cuando se dé a conocer a los finalistas que serán incluidos en las encuestas finales, las que se levantarán de manera domiciliaria y sobre las que se va a aplicar una metodología distinta a la usada para las encuestas de reconocimiento. ¿Cuándo es? Mañana 12 de octubre. ¿Cuándo dijo el INE que empezaban las precampañas? El 20 de noviembre. ¿Cuánto falta para el 20 de noviembre? 32 días. O 38 días. Por Dios. No les regalo 60 días. Les dio permiso para legitimar otros 60. ¿No? Y bueno, ya no digo más del, de los de enfrente. Porque están igualitos. Igual. ay, A propósito de los de enfrente. Te cuento hoy que dice... Eh, 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 a Sochit Galvez, el, el INE, le dijo que bajara el meme... Eh, que estaba utilizando para, para cuestionar o, o burlándose de la, una encuesta en la que le daba por ganadora digo, está eh, utilizando este, este meme para cuestionar pues todo el, el constante bombardeo de que Claudia es Claudia va hasta arriba, ¿no? entonces Y la verdad es que está recorriendo el país por todos lados, llenando estadios y llenando a mucha gente, o sea, todo el mundo en Morena, pulada por, por por su candidata, por su fuerza y es la que está jalando un, 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 un buen el marcaje. El otro es el presidente. Evidentemente, el factor López Obrador será decisivo en la elección del próximo año, no solamente para la presidencia de la República, sino hasta para los cabildos, hay que reconocerlo. Bueno, te decía Xochitl Galvez, defiende gobiernos anteriores, dice el país no estaba tan mal, eh, 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 criticó fuertemente que el gobierno federal eliminó programas sociales que beneficiaban a la población, lo dijo en la tribuna hoy y también, bueno, de gira por Hidalgo, donde se reunió con representantes de pueblos indígenas y las estructuras del PRI, PAN y PRD, llamó a consolidar el Frente Amplio por México. Y vámonos ahora a otro lado del mundo, en el conflicto Israel jamás. México no tomará partido en el conflicto Israel jamás, porque siempre busca ser un puente de solución y vínculo. ¿Esto quién lo dice? Héctor Vasconcelos, propuesto eh, representante ante las Naciones Unidas, ex senador, bueno, es todavía senador suplente, ¿no? Y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Primera. Escuche lo que dice. México siempre quiere ser un país puente, un país que contribuya a restablecer
3: el diálogo entre las partes en conflicto y eso a mi modo de ver implica una cierta distancia del problema y mantenerse como ...un país confiable para ambas partes... Sí, ...si tomamos partido de manera este, dramática... ...por una u otra de las partes... ...perdemos credibilidad como posibles eh,
5: eh, vínculos.
1: Bueno, ante la forma en que ha estado escalando el conflicto, el conflicto palestino... ...el conflicto entre Israel y Hamas... Hoy el eh, secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, quien se encuentra en, en Israel para platicar con Benjamín Netanyahu y las siguientes acciones, urgió a su gobierno, a un gobierno que ha unificado, digamos, a la oposición en frente de Hamas, a eh, retraerse de su ataque a Palestina. ¿Esto por qué? Porque está generando una fuerte tensión y hoy Washington y Arabia Saudita están trabajando de manera conjunta para evitar que jamás eh, eh, este grupo militar eh, o terrorista palestino, este grupo palestino, ex, pueda escalar una guerra, un conflicto mayor de tipo regional en Medio Oriente. Eh, hoy justamente dijo que necesitaban que los que Israel detuviera los ataques sobre blancos civiles en una conferencia de prensa, donde Benjamín Netanyahu, que, que recientemente, le digo ayer, formó un gobierno de unidad, se espera que lance una nueva invasión por tierra sobre la franja de Gaza. Blinken eh, también también reiteró eh, las advertencias de otros actores regionales de no tomar eh, partido en la crisis eh, eh, derivada del ataque a israel en, eh, ante los, eh, las preocupaciones de que el conflicto se extienda más allá de la zona hasta hoy afectada y pudiera eh, empezar a, a incluir eh, grupos militantes respaldados por los iraníes o por los iraquíes o en líbano o en siria o en cualquier otra parte la la verdad es que pues las alertas están prendidas. Por lo pronto hubo una amenaza, una amenaza durísima que pegó sobre el precio del, del gas natural en todo el mundo. Ustedes saben, Qatar es uno de los principales productores de gas que envía a, medio, a, a, a Europa y también a muchos eh, países de Asia. Y hoy eh, dijo que podía cerrar la llave. Ayer lo dijo si esto, si no hay una respuesta clara de Israel y sus aliados ante la escalada militar contra Palestina. Es todo un, un desafío. Es tan fuerte esto que hoy subió durísimo el precio del gas natural en todo el mundo. Pues sí, imagínate, tienen cerrada la llave del gas de Rusia y le cierras la gas, el gas de Qatar, pues no. Este, y viene el invierno, pues pregúntame cómo le va a ir a Alemania, Grecia, Italia. Es más, hasta un poquito a Francia, aunque Francia se, se salva porque tiene el 60% de su electricidad sustentada en energía nuclear. Pero el resto de Europa, no. Así es de que sí, Qatar es clave. Qatar es clave en este, en este momento. Escucha lo que dice justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, allá en Tel
2: Aviv. Puede que Israel sea lo suficientemente fuerte para defenderse por su cuenta, pero mientras exista Estados Unidos, nunca tendrá que hacerlo solo. Siempre estaremos ahí a su lado. Cumplimos nuestra palabra suministrando interceptores de municiones para reponer la cúpula de hierro de Israel, junto con otro material de defensa. Los envíos de apoyo militar estadounidense ya han llegado a Israel, y hay más en camino a medida que evolucionan las necesidades de defensa. Puedo decirles que hay un apoyo bipartidista abrumador en nuestro Congreso para contribuir a su seguridad.
1: Te digo que la situación está tan crítica que hoy el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, en, en una llamada que hizo con Netanyahu... Eh, le dijo que, bueno, eh, de, realmente ellos respaldan a Israel, eh, pero también en su guerra contra el terrorismo. Pero también es necesario que se detenga eh, pues el ataque sobre la población civil que ha sido desatada. Fíjate, hoy el ministro de Defensa de Israel dijo que había eh, pues dispersado, tenía 6.000 bombas en más de 3.600 objetivos en Gaza. Pues, ¿Quién va a vivir así? no? Eso es un exterminio. Eh, digo, claro, es la zona controlada por Hamas, pero ¿es así como se detiene el terrorismo, con más terror? Por otro lado, la, la televisión de Siria, la televisión estatal Siria, reportó que Israel ha afectado o ha... Eh, eh, pues sí ha afectado eh, a sus dos principales aeropuertos el de la capital de Damasco y también el de la eh, nor eh, ciudad norteña de Alepo y los ataques no fueron inmediatamente confirmados por, la, por la de, el sistema de defensa israelí pero los mostró la televisión siria tal cual Israel eh, pues eh, muy pocas veces eh, discute los ataques que realiza o que conduce contra Siria de tal manera que hoy pues esta es el, la principal preocupación si siguen escalando esta circunstancia, pues no solamente se quedará en una sola franja, en la franja de gas este conflicto y además encontrar las formas de salida, Qatar se sigue eh, mostrando como el principal aliado para poder eh, negociar con Hamas y Israel no quiere negociación, simplemente quiere exterminio ahorita, no. esa es la parte durísima. Eh, por, la, por otro lado, eh, el, el, el tema es que hay muchísimos bombardeos en la zona controlada eh, justamente por Siria y hay algunas, eh, dicen, según las Guardias Revolucionarias de Irán, que hay algunas eh, instalaciones militares o no militares, inclusive como aeropuertos o eh, infraestructura estratégica que está siendo eh, objetivo de los ataques israelitas. ¿Será? ¡Qué duro, qué duro! Por cierto, Netanyahu agradeció
2: a sus aliados. Escúchalo. Y así como ISIS fue aplastado, jamás también será aplastado. Y jamás debe ser tratado exactamente de la misma manera que ISIS fue tratada. Este es un momento en particular en el que estamos adoptando esa posición, en la que debemos mantenernos erguidos, orgullosos y unidos contra el mal. Estados Unidos está adoptando esa postura. Anthony, gracias por estar aquí hoy. Gracias, Estados Unidos, por apoyar a Israel hoy, mañana y siempre.
1: Bueno, al menos 97 personas han sido tomadas como rehenes por Hamas, informó el portavoz de la Reserva de Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Capla. Ricardo Trejo.
6: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, el portavoz de la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Capla. Es un balance del conflicto provocado por los ataques del grupo terrorista Hamas. Ronnie Kapla dijo que 97 personas han sido tomadas como rehenes por Hamas y por seguridad de estas evitó dar a conocer las nacionalidades de cada una de estas personas. Escuchemos. Personalmente, como portavoz eh, en este momento oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, no tengo posibilidad de hablar... Sobre, este, sobre las nacionalidades
3: de las personas secuestradas. Tomar rehenes eh, eh, a mujeres, a niños, a ancianos, es una barbarie y jamás es una revolución terrorista, salvaje e inhumana. Si algo le llegase a pasar a los rehenes,
6: vamos a responsabilizar al jamás, que es el soberano en la franja de Gaza. Hace más de 15 años, jamás es quien debe liberar a los rehenes y de inmediato. En conferencia de prensa a distancia, Dijo que al momento se tienen contabilizados más de 1200 israelíes asesinados y encontrado más de 1250 cuerpos de terroristas palestinos en territorio de Israel. Alicia por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias quedamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias, Ricardo Trejo. Y ya con esto me voy a una pequeña pausa. Regreso enseguida contigo.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy la UNAM dio a conocer los nombres de los 10 finalistas que aspiran a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Vamos contigo, Marta
7: García. Alicia, amigos de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Así es, concluida la etapa de auscultación presencial, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los nombres de los 10 candidatos a ocupar la rectoría de nuestra máxima casa de estudios. Se revisó la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de todos los aspirantes. Asimismo, analizó los planes de trabajo, las opiniones vertidas, el reconocimiento de la comunidad expresada en forma presencial y escrita, así como la pluralidad de ideas y proyectos sobre nuestra universidad. En orden alfabético, ellos son Laura Susana Acosta Torres, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, Raúl Juan Contreras Bustamante, Patricia Dolores Dávila Aranda, Germán Enrique Fajardo Dolci, William Henry Lee Alardín, Leonardo Lomelí Vanegas, Imanolo Ordorica Sacristán y Guadalupe Valencia García. El pleno de la Junta de Gobierno comenzará a entrevistarlos a partir del 23 de octubre. Incluso, hasta el 3 de noviembre, recibirá las opiniones por escrito de quienes pueden ser el sucesor o sucesora de Enrique Gragüe. Es el reporte para Enfoque Noticias.
1: Muchísimas gracias Marta. Y bueno, hoy vámonos a otro tema también. Eh la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS informó sobre la creación de una unidad especializada en biosimilares y la formación de un consejo para el desarrollo de estos fármacos por lo que se convocará a expertos mexicanos y extranjeros para eh, pues, fomentar agresivamente o utilizar el decreto que ayer te dimos a conocer aquí que, que, que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene incentivos muy claros para eh, pues, atraer aquí la eh, producción la investigación clínica y la producción de eh, biosimilares. Puede ser eh, también nuevas inversiones, por qué no, de empresas nacionales, pero también de laboratorios internacionales para establecerse en México. Interesante, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera negó que exista desabasto de azúcar en México por lo cual hizo un llamado a los vendedores a detener o a la cadena de comercialización a detener los incrementos en el precio del endulzante que comenzaron en junio de este año y llegan hasta el 50% no tienen razón de ser pero pues la Profeco ya sabes el titular de Profeco estaba más enterado de León y pues se fue a buscar la gubernatura y ahora tienes un nuevo titular pero pues no detienen esta esta alza que es absolutamente especulativa nada más dicen bueno en fin el organismo dijo que el sector azucarero adelantará el inicio de la zafra del 2023 2024 que producirá 5 millones de toneladas en los próximos cinco meses de una plantación aproximada de 800 mil hectáreas lo cual ayudará a combatir la especulación irracional en el mercado ya tenemos en la línea a Shu Tenorio, analista político y consultor en asuntos públicos. Le sabe todo a la política en particular. ¿Cómo estás, Shu? ¿Qué
3: tal, Alicia? Qué, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, a ti y la auditorio.
1: Bueno, ya, ¿no? Hay tres temas ahí sobre la mesa: el INE, el INE y el INE. O sea, sí. definió finalmente que las precampañas inician el 20 de noviembre y terminan hasta, hasta ya entrado enero. Es evidente que eh, todo el periodo de precampañas que hemos estado viviendo ya no fue considerado, ¿no?
4: Así es, fueron las
3: pre-pre-campañas, ¿no? este, que fue todo este periodo donde claramente pues se generaron actos, eh, pues de alguna manera, violatorios de la normatividad, pero digamos que fueron tolerados por la autoridad.
1: Pues ya son legitimados después de lo que acabamos de ver, ¿no? Así es. Y el tribunal es el que exigió eso. Ahora, el, el punto es, es el siguiente, es género. Mañana en el Consejo se define, en el Consejo del INE, se define el tema de género que ha sido que, que orilló a, a, a replantear yo supongo que para que todos alcancen a negociar y ver cómo queda si se incluye a la Ciudad de México o no, si son cinco las, las, eh, los candidatos que deben postular los partidos o cinco las candidatas o sea, ¿cómo estaría esta distribución en materia de género?
3: Sí, digamos, primero lo importante es recordar el auditorio que desde hace unos años se hizo una reforma constitucional ...que promueve la paridad de género, es decir, que haya mucho mayor de participación de las mujeres en todos los cargos de elección popular. En este caso en particular estamos hablando de que en el 2024 se van a disputar nueve gubernaturas, es decir, es un número... no. ...por eso la discusión es si deben ser cuatro mujeres o deben ser cinco mujeres. Lo que está sucediendo es que, eh, digamos, hasta hace eh, un, un año, digamos este año, en 2023 los partidos podían decidir si el género mayoritario era hombre o mujer. Y ahorita, básicamente, lo que el INE quiere poner en la mesa es que el género mayoritario debe ser mujer. Es decir, que deben ser cinco de nueve gubernaturas encabezadas por mujeres, pero con un elemento adicional que es donde entra, digamos, en vigor a plenitud la reforma, que es que los partidos no pueden postular mujeres donde no sean competitivos. Es decir, las mujeres debe, deben participar en eh, pues, particularmente aquellos lugares donde los partidos han ganado. Entonces, está la discusión, por ejemplo, si en Guanajuato, donde gobierna el PAN, o en Yucatán, donde gobierna el PAN, debe ser postulada una mujer y no un hombre, como puede ser el caso del alcalde de Mérida, este, Renan Barrera, que todo apunta que se el candidato del Frente. Es igual de importante para el Movimiento Ciudadano, donde... Está a discusión si debe ser una mujer quien debe encabezar la candidatura de Movimiento Ciudadano para el Estado de Jalisco, donde todos sabemos hay dos figuras muy fuertes, pero son varones. El caso del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, o el caso del, del senador eh, Clemente eh, Castaneda. O bien, este, en el caso de Morena, sí deben ser, eh, debe ser mujeres en estados donde ya gobierna este partido, como lo es el estado de Tabasco, como es el estado de Chiapas, como es el estado de Morelos, en fin. El tema real es que esto que se va a llevar a votación mañana, como bien señalaba Salicia, pues sí trastoca las decisiones en ley interna de los partidos. Habrá que ver qué es lo que se vota finalmente en el Consejo General del INE y posteriormente, si los partidos, si los partidos impugnan o no impugnan esta medida que yo creo que va a ser altamente litigable y que seguramente habrá recursos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación uh -huh. tendrá que resolver pues de manera muy rápida porque estamos a la vuelta de la esquina para iniciar las precampañas como bien apuntabas.
1: Ahora, es, es un poquito ocioso ver a quién incluyeron de más en cada uno de los estados, pero eh, había ya teníamos una lista o una configuración de la lista eh, integrada por, en el caso de Morena, por los candidatos definidos en los comités estatales de Morena. Eh, hoy se incluyen con esta encuesta de reconocimiento, en algunos casos, cuatro candidatos y en otros casos, tres candidatos. Y, y pienso candidatas, candidatos, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, y, ¿Cómo, ¿Cómo viste esa reconfiguración? ¿Quién destaca en las listas?
3: Pues mira, es muy interesante el proceso porque efectivamente digamos lo que hace Mario Delgado hace unas semanas es decir, doy las fechas en las que vamos a levantarles las encuestas. Pero se si inscriben, tú recordarás, en algunos estados hasta más de 30 personas que querían aspirar a la candidatura de Morena en algunos estados. Y lo que deciden es que cada comité directivo estatal va a definir los cuatro que deben ir a la encuesta, dos hombres y dos mujeres. Pero en esa votación, pues quien encontró el partido, pues evidentemente saca a quien no le cae bien, y hay figuras muy relevantes que quedaron fuera, como es el caso del senador Eduardo Ramírez en Chiapas, o el caso del senador Alejandro Ramírez en Puebla, figuras que pues claramente eh, tienen un peso específico en, su, en estas entidades. Lo que hace el partido a nivel nacional es que dice, bueno, nosotros vamos a poder incorporar a dos más, para que no haya heridos, para que para que estén todos tranquilos. Y justamente es lo que ahorita se está empezando a filtrar, quiénes son esas dos personas adicionales que, que la Comisión de Elecciones a nivel nacional va a adherir a los cuatro que definían los comités estatales. Entonces, entre las figuras más relevantes, sin duda está el caso del senador Alejandro Armenta, que como tú sabes presidió el Senado durante el año eh, pasado. Está el caso del senador Eduardo Ramírez, hoy coordinador de los senadores de Morena. Está el caso del diputado federal Antonio Pérez en Jalisco, eh, que es más conocido como, por ser el papá de Checo Pérez, está el caso muy interesante de, de una ex militante de MC, Merylín Gómez, en el estado de Jalisco, porque viene de movimiento ciudadano, es decir, es una decisión de MC en Jalisco, y esto le puede dar ciertas posibilidades o cierto atractivo para, para, para Merlin Gómez eh, por Morena en este, en el estado de Jalisco. En la Ciudad de México pues, todo indica que quieren eh, sumar al diputado Torruco. Me parece que será solamente para legitimar el proceso. No, la, Claramente la disputa está entre el secretario de Seguridad, Omar García Harpuch, y la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Pero bueno, parecería más que es una estrategia eh, alicia auditorio para eh, hacer una operación cicatriz, decir que todos fueron incluidos y tratar de salir lo más unidos posibles de cara al proceso electoral que,
4: que está por comenzar.
1: Pues muchísimas gracias, gracias, eh, Su Tenorio, por estar con nosotros y platicarnos de estos temas. Yo creo que mañana veremos la lista definitiva. Igual podríamos llegar a conversar un poco de ella, a ver cómo quedaron ya conformadas los, los, las pues las propuestas de los estados, pero si tú lo, si incorporas estas y si mañana van a dar a conocer otras más, pues van a acabar siendo siete, cinco por entidades, algo un poco más complejo, ¿no?
3: Y hay que decirlo que es un proceso donde este mismo fin de semana empezarán a encuestar, digamos, empezarán a levantar las encuestas definitivas, porque el compromiso es que hacia finales del mes, el 29 de octubre, darán a conocer a quienes serán los candidatos y candidatas a estos procesos, de manera que, pues, eh, digamos, habrá que estar muy atento a lo que haga el partido, pero también a lo que defina el INE mañana.
1: Pues si no nos hablamos hoy, nos hablamos el lunes, ¿te parece, Xu?
3: Encantado, como siempre, un privilegio estar aquí en
1: tu espacio. Muchísimas gracias, Xu Tenorio, analista político y consultor en Asuntos Públicos. Vamos a una pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, las ventas de vehículos pesados en México podrían alcanzar 57,632 unidades en 2024, de acuerdo con lo estimado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de forma preliminar. Eh, esto... Es, un, es una cantidad relevante, este es un crecimiento del 13% frente al pronóstico eh, para el cierre de año, ubicado en 52.022 unidades. Eh, esto dijo la Anda en un comunicado. Vamos ahora con Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la región norte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Ha sido muy complicado en estos días transitar la mercancía por la serie de... de prácticas ilegales que ha adoptado eh, el Servicio de Inmigración y Naturalización, cambiando eh, personal hacia tareas de inmigración, dicen ellos, en lugar de eh, facilitar el tránsito fronterizo en Texas, pero solo en Texas ese problema eh, en particular, ahí se ha presentado en todas las, en todos los puntos fronterizos, un día alentado más uno que otros. Eh, ¿Cómo estás, Manuel Sotelo? ¿Qué tal? Eh, qué gusto de saludarte.
3: Alicia, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por, por darnos la oportunidad de desde acá, desde el, esta región de, del norte, eh, comentarles cómo es, cómo están sucediendo las cosas. Eh, acá en, en Ciudad Juárez, el Paso, Texas, que es la región más eh, golpeada por el gobernador de Texas en estos momentos, eh, estamos batallando bastante para poder pasar las exportaciones de, que, que cruzan por Ciudad Juárez, originadas en la ciudad, en Ciudad Juárez, que es una ciudad industrial, de industria manufacturera, el estado de Chihuahua y algunos, algunos este, estados que deciden cruzar por esta frontera. Uh -huh. Eh, comentarle, comentarte a ti y a tu y a tu auditorio que Ciudad Juárez, eh, por Ciudad Juárez cruzan aproximadamente tres mil quinientas exportaciones. Uh -huh. Y tenemos cuatro posibilidades de cruzar, cuatro aduanas, y desde el diecinueve de septiembre pasado eh, llega el Departamento de Seguridad Pública de Texas, en TV, este, que depende del gobernador Abbott, y se pone afuera de la aduana americana por Zaragoza, que eh, dicho sea, eh, por ahí cruzan el 70% de las importaciones y las exportaciones. Aproximadamente 2.700 exportaciones al día cruzan por esta aduana. Desde el 19 de, mar de, de, de septiembre, martes 19, a, las, eh, a la fecha eh, de las 2.700 exportaciones que cruzan, nada más ha permitido la lentitud de las revisiones del Departamento de Ciudad Pública, 600 diarias. Esto ha generado un déficit de menos 2.100 exportaciones que ya no se pueden cruzar desde entonces por esa aduana. Pasa lo mismo con Guadalupe Tornillo, que es una aduana que está a 60 kilómetros de Ciudad Juárez al este. Estaba cruzando 600 exportaciones diarias y llega el Departamento de Ciudad Pública y solo deja pasar este, 200 exportaciones. Y efectivamente el, el, el lunes 18 de septiembre la aduana americana decide cerrar este, este cruce de Córdoba-América donde aproximadamente cruza normalmente 600 exportaciones y, y, y toma a todo el personal de la aduana y se lo lleva a hacer funciones migratorias. Eh, con ese déficit de exportaciones por Texas tenemos la posibilidad de cruzar por... San Jerónimo, Santa Teresa, que normalmente hace 450, 500 exportaciones. Hoy está haciendo 1,500, 1,600 exportaciones. Uh -huh. Con toda esta suma de exportaciones tenemos un déficit de alrededor de 1,100 exportaciones diarias. Ya estamos casi en los 21,000 este, exportaciones que no han podido cruzar eh, por aquí, por Ciudad Juárez el Paso. Con un valor promedio de las mercancías de alrededor de 100,000 dólares, Estamos hablando que 2.100 dos mil, dos mil millones de dólares en mercancías no han podido cruzar uh -huh. por la tardanza de las revisiones que hace el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Uh
1: -huh.
3: Estamos ya en la cuarta semana con este problema y ya vamos a alcanzar las cuatro semanas que también est estuvo casi cerrada la frontera cuando Trump le exigía a López Obrador que parara las, eh, a los migrantes las. Eh, que venían del, del, del centro y, y Sudamérica eh, en esta el sábado uh -huh, eh, eh, uh -huh. alcanzamos esa, esa situación que sucedió lo mismo que sucedió lo mismo que hace cuatro años casualmente en temporadas políticas de los americanos llegan por miles los migrantes a las zonas fronterizas como Ciudad Juárez ese Paso.
1: Pues yo creo que nos dejas muy clara la, la película. Es algo que, que ya tenemos que tres semanas consecutivas con este drama. Empezó con, eh, con la parálisis de comercio exterior que se dio con el, la subida de migrantes a los trenes y después empezó el bloqueo permanentemente o en las fronteras de Tamaulipas o en todas las que tenían que ver con eh, eh, Nuevo León y ahora también en el caso de, de Coahuila y de Chihuahua, que creo que eh, se extiende, pero finalmente... La mayor parte de la frontera México-Estados Unidos está con el estado de Texas y esto eh, parece no tener solución, parece que no hay forma de dialogar no solo con Abbott, sino que para el Departamento de Estado no existe posibilidad alguna ni para la Secretaría de Relaciones Exteriores de resolver este terrible conflicto.
3: Fíjate, Alicia, que en, en, en los últimos tiempos, en los tiempos de esta crisis, solamente la, la región del Paso Ciudad Juárez había sido afectada con estas revisiones. El resto de las fronteras con Texas, hasta el día de hoy, que eh, el día de hoy en la mañana llega el Departamento de Ciudad Pública a Colombia, eh, Nuevo León, y el día de hoy... En Colombia, Nuevo León se está viviendo la misma situación que el día 19 de septiembre empezó a vivirse acá en Ciudad Juárez, El Paso. Eh, es preocupante porque Colombia también es uno de los cruces más importantes de mercancías entre México y Estados Unidos y, y, bueno, y, y también Texas. Es decirte que los tres cruces más importantes que tiene México con Estados Unidos de carga terrestre son Laredo, Colombia y Ciudad Juárez.
1: Laredo, Colombia y Ciudad Juárez. Sí, evidentemente todos están afectados, ¿no? Solo. ¿Ahorita Juárez? Juárez?
3: Hasta ahorita, hoy empezó Colombia y, y ya no sabemos qué más se le ocurra al gobierno de, de, del Estado de o sea, Texas.
1: A lo mejor hay que mandar a Samuel García, oye, porque es el único que puede platicar con él y lo convence, ¿no? Pues parece oh, más que el presidente de la República porque <risa> no cambia nada. Digo, ya lleva. ¿Cuánto se lleva de pérdidas?
3: Las pérdidas es bien difícil, es bien difícil evaluarlas. Sabemos el monto de las mercancías que no se han exportado, pero quiero platicarles que desde la primera semana, o sea, la semana del 18 de septiembre, empezaron a volar este, mercancía desde el aeropuerto de Chihuahua capital, del aeropuerto de Ciudad Juárez, cosa que no se hacía acá en esta región desde hace cuatro años, cuando Trump andaba también haciendo sus despliegues políticos en canchas fronterizas. Eso es caricisísimo. Comentarles también que las exportaciones que deberían estar cruzando ahorita entre Juárez y El Paso, Texas, algunas de ellas o muchas de ellas se están yendo hasta Laredo, que estamos a mil kilómetros de distancia, este, o se están yendo por el, por el otro, a, a, a Nogales, Nogales, Sonora, costándole la, a, la, a la industria pues, pues eh, mucho mucho más dinero del que, de que generalmente se gasta en, en, sus, en sus costos de logística eh, aquí estamos a 10 a diez, diez, diez kilómetros 20 kilómetros hacemos en condiciones normales dos horas, tres horas para cruzar cobramos a lo mejor 150 dólares 200 dólares contra los miles de pesos que debe costar un, un flete de paso, ladero y luego regresarse corriendo para llevarse el otro flete la industria debe estar perdiendo mucho, mucho, mucho dinero, millones de dólares, que a lo mejor al rato este, nos vamos a dar cuenta de, de, de cuántos millones de dólares perdieron la, la industria. Nosotros acá en Ciudad Juárez hicimos un, un, una evaluación de lo que está sucediendo y, y eh, hay un reporte de una pérdida en el transporte de carga. Básicamente aquí en Juárez, de 7.5 millones de dólares que estamos perdiendo los transportistas en las primeras tres semanas de esta crisis.
1: Bueno, ya no podemos decir más. La verdad es que lo has dicho todo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este Enfoque Noticias. Vamos a seguir dándole seguimiento a eh, pues esta ineficacia de la. Del diálogo bilateral, ni la, ninguna secretaría funciona para negociar con Abbott, ¿no? Es algo impresionante, ni la Secretaría de Economía, ni la de Relaciones Exteriores, ni la mañanera, por Dios. Bueno, gracias Manuel Sotelo.
3: Alicia, muchas gracias, un placer estar contigo.
1: Hasta luego. Vámonos a una pequeña pausa. Imagínate cuántas pérdidas, pero ¿sabes qué? Eso va a significar menos empleo, claro. Claro. Cuando un sector tiene tantas pérdidas, imagínate a cuántas empresas que no están de permitiéndole llegar la mercancía, cuánto se pierde en valor y luego pues tienen que hacer paros y tienen que reducir cargas de trabajo y, tienen que, y luego dicen que son temas conservadores ineficientes, ¿no? No, pues sí. Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, vamos ahora con el... Eh, es, es, hemos estado haciendo entrevistas una por una, pero hoy vamos con el alcalde de Benito Juárez, el, eh, Santiago Tabuada Cortina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
3: Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo a tu auditorio
1: pues a mí también me da mucho gusto saludarte en particular hoy. Eh, hay un eh, digo hay una perspectiva importante sobre el proceso de selección en el Frente Amplio por México para definir al candidato eh, que podría eh, competir en las elecciones del 2024. Y bueno, en las encuestas vas arriba, ¿no? <ríe> Esa es la parte más importante. Eh, ¿Crees que ya es momento de que haya un proceso de selección, claro?
3: Ah, sin duda creo que ya son eh, tiempos en donde las dirigencias de los partidos del Frente Amplio, pues, tienen que, que, que convocarnos a quienes hemos decidido eh, levantar la mano y, y hacerlo con la intención de tener, sin duda, un, un método, pero también un resultado que nos lleve a la unidad, que nos lleve a poder eh, ir todos juntos, no tengo duda de algo. Eh, nosotros hemos demostrado desde el 2021 que somos una alianza competitiva que la Ciudad de México le urge un cambio, que la gente realmente quiere este, mejorar las condiciones eh, de cómo hoy el gobierno tiene la Ciudad de México. Y por eso en el Frente Amplio, en la Ciudad de México, estamos listos. y Queremos participar, lo hemos dicho, y queremos realmente darle a la gente un mejor gobierno.
1: Ahora, eh, ¿qué implica esto de dar un mejor gobierno a la Ciudad de México?
3: Pues mira, muy sencillo. Hoy en día, y desde hace ya 20 años en esta ciudad, eh, las cosas van cada vez peor. Eh, no no hay agua, sigue sin haber agua en las mismas zonas que hace 20 años, no había. El metro está en condiciones mucho peores que hace 20 años. La seguridad es un desastre, la salud, Alicia. Eh, la salud es un gran, gran tema de, de haberle quitado a la gente... este un sistema que, hay que decirlo, en el caso de la ciudad, al ser un sistema en donde la gente que no tiene ins que no tiene ISTE, acude a los servicios de salud de la ciudad, pues hoy no tengan medicinas, hoy no tengan médicos. Eh, hoy, por ejemplo, te tarden un año, un año, Alicia, en, en, en programarte una operación en esta ciudad. Me parece que es algo que no podemos seguir viendo así, permitir en la Ciudad de México... Eh, tiene que haber un cambio y un cambio con futuro.
1: Un cambio con futuro. Santiago, ¿qué es lo que eh, tú eh, piensas? Digo, finalmente la Benito Juárez has estado al frente en todos estos 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 meses, o más año ya. Y, y,
3: sí, ya cinco años. Cinco salir.
1: años. Y tú eh, también has enfrentado una crítica muy fuerte eh, en torno a... Eh, el tema de las construcciones, eh, las edificaciones y a lo mejor el pasado edificador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr sortear o salir de ese entorno negativo?
3: Pues primero, como lo hemos hecho, con la verdad y con trabajo. Y segundo, eh, diciendo algo que pues, la gente lo sabe, que si existe una irregularidad inmobiliaria en esta ciudad, es en la oficina del gobierno de la Ciudad de México. porque ellos, Alicia?, y para ilustrarlo mejor, ellos son los responsables de prácticamente todo el ladrillo que siquiera se, se intente mover en esta ciudad. El uso de suelo lo autoriza el gobierno de la ciudad, las verificaciones las hace sí. el gobierno de la ciudad, los pagos de impuestos de estos nuevos departamentos los hacen ante el gobierno de la ciudad, los registran ante el gobierno de la ciudad y nosotros tenemos que seguir diciendo a la gente, eh, no solamente en el sino. Sin la Ciudad de México, que si hay de otra, esta ciudad eh, no puede seguir condenada. Que dependiendo del lugar en de el que viva, Alicia, es el servicio público que te toca. En esta ciudad tenemos que hacer que los servicios públicos, con la calidad con la que las damos en la Avenida Juárez, sean en toda la Ciudad de México.
1: Ahora, la tarea, evidentemente decías, en algún momento no es sencilla, pero hoy por hoy, eh, eh, para, para ti, en especial para el PAN, considerando eh, eh, también lo difícil que está haciendo eh, levantar o estructurar una, un, un trabajo con el Frente Amplio, ¿crees que puedas contar con el resto de los partidos políticos? Pues, y que no final... pase como Alejandra en el Estado de México.
3: No, bueno, a ver, en, en la Ciudad de México es un hecho lo que ha pasado es... Que ya le ganamos a este
1: gobierno
3: en el 2021 sí. en la Ciudad de México, aquí los priistas, los panistas, los perredistas pero sobre todo, Alicia la sociedad civil organizada en la Ciudad de México
1: ha logrado ir está una... cortándose ganamos... un poco sí, Alicia, ¿me escuchas? sí, ya mejor, de pronto te mueves y se, y se corta ver, uh -huh.
3: en esta ciudad, junto con la sociedad civil organizada, junto con los tres partidos le quitamos a este gobierno más de nueve alcaldías, si digo más de nueve alcaldías, Alicia, porque si hubiéramos ido juntos en toda la ciudad, no las duda que tendríamos 11 alcaldías gobernadas por el frente. En esta ciudad eh, la gente quiere resultados, en esta ciudad la gente quiere eh, un mejor gobierno, y eso sí se lo hemos, eh, eso sí lo hemos podido demostrar que en Benito Juárez y en las alcaldías donde gobernamos la gente hoy está en mejores condiciones. Desde hace cinco años en Benito Juárez se vive mejor. Desde hace cinco años, Alicia, en Benito Juárez se tiene más seguridad. Desde hace cinco años en Benito Juárez eh, se tiene una apuesta completa, precisamente con los que menos tienen. Porque hoy en Benito Juárez, Alicia, se le dan medicinas gratis a los adultos mayores. Hoy se tienen los deportivos públicos de primera calidad, Hoy en Benito Juárez las escuelas públicas a las que hemos podido ayudar tienen un baño digno, un pupitre, un, un pizarrón, bueno, un techo donde cubrirse del sol y de la lluvia porque desde hace más de 20 años las escuelas públicas no han sido prioridad en este gobierno.
1: Pues ahí tiene usted, es, yo creo que es una voz enterada y una voz preocupada también, yo creo que es es parte de lo que hoy estamos viviendo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo será ya de la definición en torno a, al candidato del Frente?
3: Pues mira, nosotros estamos eh, esperando la, la definición de las dirigencias, nosotros tenemos como, como plazo legal eh, en el mes de noviembre para poder ya arrancar con esto y nosotros queremos que se tome... Eh, una definición, un planteamiento por parte de las dirigencias del Frente Amplio y que nosotros estaremos muy atentos a eso y vamos a estar sin duda alguna participando en el método que determinen los partidos la sociedad civil organizada para encabezar los trabajos del Frente en la ciudad.
1: Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Santiago, tu abogada. Es un placer enorme. Gracias, Alicia. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Vámonos con una pequeña... Ah, no, ya no me voy con una pausa. Ya me voy para siempre. Ah, no, para mañana. <ríe> Oye, se me va rapidísimo el tiempo y entonces de pronto digo, ay, 18.59. Gracias, gracias como siempre por el favor de tu preferencia, Stereo 100 y Radio 1000. Aquí en estas tus frecuencias favoritas te dejo con Daniela Inurreta en Golden Hits. Yo soy Alicia Salgado. Este es Enfoque Noticias.